0: 好，各位听众，大家好，欢迎收听新一期的探班计划。那这一次呢，我们也是间隔了好长时间了啊。那这次呢，稍微有点特殊，我请来了一个可能对于呃原来的这个播公社的听众们啊，不是特别熟悉的一位主播。呃，这我就先让那个主播自我介绍一下吧，然后大家先听一听
1: 。好，谢谢老袁。呃，大家好，我是托雷斯。呃，啊、就只有一名字是吗？<小><笑>好歹说一下节目<笑>啊！对对对，然后我现在是作为这个呃多元方程式这个节目的一个幕后的一个策划人员吧
0: ，这个算是创始人员啊。对，就是这次其实是一个我们把这个嗯，算是把幕后的人员拉到台前，跟我们来聊聊这个事儿。
1: 对对对，我基本上在这在这节目里不出声、哎。在咱们这个节目正式开始
0: 之前啊，我首先呢，这个明谢一下这一次的公益机构啊，绿色和平为本期节目提供的跟气候变化相关内容的一个支持啊，在这儿先做个明谢。那接下来说说这多元方程式啊，呃，估计一直在听波公社这主专辑的朋友们可能对多元方程式不太熟。实际上，这多元方程式，啊，如果要是大家是在苹果 Podcast 上面去看的话，大家会发现多元方程式是挂在波果公社，呃，这个精选供应商下边的一张专辑。那这张专辑到底是怎么来的呢？我呀，其实一直都不是太方便去跟大家去解释，而且呢，再加上，啊，如果要是稍微了解一些的话，这个知道多元方程式啊，每一期都会常驻的六二大爷。哎哎，哎这个大爱同学，这最近因为学业的关系，所以这个节目的更新呢，啊、也是很快很快就肯定复更了啊。对,对对，马上就有新节目了。对对对对对，然后这次呢，正好也是借着我,我跟这个托托啊，正好凑在他这办公室里头，咱啊一块儿通过这探班节目，让大家也多了解一下《多元方程式》这档节目到底是怎么回事嗯。偷偷给大家介绍一下吧。好,好,好，椭元方程式哪几个字儿？我每次我给大家去推这节目的时候，这几个字儿可<笑>真的是、啊、特别不好打，是吧？对对对对对，每个字都很简单，
1: <笑>但你拼音就输输输输输不了
0: 。对对对对对，它就是关联不到
1: 对。对，但其实这个椭元方程式这个名字，其实大家一想一听，哎，就觉得特别熟悉，是吧？大家都都经历过这个九年义务教育，<对><吧><笑>学过数学，是吧？一些基本的一些。数学公式，啊，所以这是一档数学节目是吧？啊、呃，对，有数学的逻辑在里面。哎我，你还真接这个梗呢。<笑>对，多元方程式，其实我们这个多元方程式呢，呃，多元呢就是就是大家很熟悉的那个多元了。那方呢，就是其实就是方方圆的方，方正的方。嗯、城呢，因为我们是一档关注城市的节目，所以城就是城市这一城。嗯，市呢，它还不是城市的市，它是事情的市。我们其实这个节目呢，其实就是一档关注这个城市发展的节目。我们是想从科技、人文、环境等多个角度来挖掘城市背后的这种发展的脉络。嗯，从这个东方到西方啊，从这种黑科技到一些酷的应用，从现实的发展再到未来畅想，其实是想从多元的角度来去呃分享我们。去如何看待这个城市里面各种各样的一些事情、新的变化啊、新的一些细节啊、新的一些趋势等等？哎，这说的这个太太官方了，是对对对，没事，太严了我我给大家稍
0: 微翻译一下啊，因为这个话呢，肯定还是得先让嘉宾说完了，我再跟大家解释。哎，这个一看呢，能听得出来啊，多元方程式的主创团队都是跟城市啊、规划呀这个行业息息相关的专业的从业人员。对,对，在做这个事儿，嗯、包括大爷，呃，就今年肯定毕业了啊，肯定毕业了。呃，
1: 顺利的话，应该对,对对对。
0: <笑><笑>对我们在这儿也是遥祝一下啊，这个大爷这一次的博士毕业能够比较顺利。对，好，那实际上专业的人一说这个事儿吧，就大家老会觉得跟自己的生活没什么关系。嗯，但是实际上，虽然名字叫多元方。城市，我我觉得只能这么去说，嗯嗯、连一块儿的话确实打不出来。对，但实际上讲的事儿啊，都是跟大家的日常生活息息相关的。是是，是当初啊，我其实呃，大爷跟我说说想要做这么一档跟城市主题相关的节目的时候，我就特别高兴。嗯，这事儿啊，就会说到我跟城市。呃，设计这个相关的一个小的缘分哦，
1: oh, 你还你还跟这个方面有对对
0: 对，就是很神奇的一件事儿。因为其实最早最早，我跟大爷认识啊， oh. 播客公社第一次开直播，突然就发现有一主播叫六二大爷，就来连麦了哦。Oh. 然后一连麦呢，我本来期待的声音啊啊， oh. 是一北京大爷跟我聊会天<笑>结果呢，六二大爷是个女生。嗯，小姑娘，对对对，<吧>然后呢，还是一个这个操持着比较流利的东北口音的一个小姑娘，<笑>然后当时就特别意外，后来啊也是知道她其实也是黑水的忠实的听众，嗯、然后自己本身呢听播客听的也特别多，嗯，然后自己就做了一个，我其实我也不太好说她那档《遛弯茶馆》啊，嗯、这个她自己本身这档节目定位到底是什么，哎，但是呢。他就是一个很让人听着觉得比较亲近啊，然后把自己一些之前不能叫留学啊，应该是他之前读研读博这个过程当中，在海外的一些经历啊，自己的一些体会啊，拉着他身边的朋友给大家做这个分享。嗯，那我就觉得节目还是挺有意思的。嗯，那说到这缘分这事儿呢，就是我跟他聊天儿，当时啊。他以为我就是一个做营销啊，然后搞这个博客联盟这么一个事儿的这么一人。后来我跟他说，其实我大学的专业也是跟这有关的
1: 。哦，你学什么的
0: ？我这个本专业呢是视觉传达，哦、但是我们这视觉传达是从大三之后才分的专业。嗯，大一大二我们整个那个课是在环境艺术整个体系下去做的。然后这环境艺术里头呢，主要就是室内景观这些所以就相当于是跟因为我我的学校跟那个天津大学啊，我们俩那个课其实是混在一块儿上的所以我们大量的课程其实是跟天津大学的建筑院的课是一样的就是在上大课的时候，所以其实跟城市这个事儿关系还比较是挺贴近的，挺接近的，就是基本上大家学那些专业课里边，跟我大学时候学的课程这个。重合度还挺高，嗯，对。另一个事儿啊，是我在二零一二年一直到后面一六年这个期间，我都是在一家旅游投资公司供职。哦
2: ，我在旅游
0: 投资供职里面的其中一项主要工作，就是景区的规划
1: 。哦，但是我不干规
0: 划啊，我是当时做这个 PM 去、哦、去<白>去<对>去跟这些各个厂商啊，然后服务商啊、设计院啊去对接。就所以，其实我是特别激动的，就是，哎，缺这么一档节目。嗯，其实多元方程式这想法，哎呀，不是不说别光我在这介绍这个节目，<笑>我就是先让那个托雷斯跟我们说说吧，多元方程式这想法到底从最开始是什么时候开始成型的？嗯，包括之前已经录了差不多有哪些节目，嗯、也在这儿稍微的给所有听众。算是给多元方程式再打个广告吧，再打
1: 个广告，行。行，刚才这个，听老袁也揭秘了他过往的一些这个，对我我职业经历也比较<笑>比较复杂这个经历非常丰富。啊，然后其实最开始这个多元方程式这个节目呢，是也是有一搭无一搭跟这个大爷这边聊天，然后碰撞出来的。嗯、当时也是想说，也没有看到在博客领域有太好的。这种呃，跟城市相关的节目，然后呢？这这还得这别树敌啊
0: ！什么叫的太好的？<笑>不是，我觉得这个内容是什么呀？就是我想主动找都不好
1: 找。哎，对对对，还是老袁这个会包装我们这个话术。<笑><笑>对，然后因为我们因为像大爷这边是呃，他主要精力都是放在这个城市规划这一块儿。然后我呢，虽然不是这个行业，但是我其实对于这种新技术、新科技的应用也非常感兴趣嘛。后就聊，然后就聊起来，觉得诶、哎，从播客角度来讲，我们又都特别喜欢播客。然后他自己做，嗯、然后我也有一搭无一搭去参与一些其他的这个播客。那我们就想说，要不要尝试着做一下这这个领域的一些这种以播客的这种形式来做一些信息的这种分享啊，嗯、或者说交流。那后来就说，那就尝试一下吧。那么，那最开始呢，其实我们这个名字最开始没想好啊。那我们内容是先行的，嗯、我们准备了很多的这种啊、呃、素材呀、啊，包括一些可以聊的话题啊、呃，然后。之后慢慢敲定这个名字。这个名字最开始，他其实之前定了好多名字，然后哎，我听听有
0: 哪个名字，万一要是有哪个特别好记，哎、就是不行就给换了。
1: <笑>呃，这过去的这些已经已经这个筛掉名字就不要提了，也没什么特别没什么特别新颖的。但是后来就觉得，因为多元方程式听起来会觉得大家都有一些接触吧。嗯，这个名字本身，然后又感觉稍微换个几个字儿呢，又跟我们这个内容可以挂上钩儿，然后就先拿这个做了一个名字。然后我们那 logo 好像我记得也是老袁你帮我们
0: 做的是吧？<笑>没没对对对对对，那个 logo 这事儿就不要延伸了。然后最近就无数人在吐槽我设计的 logo， <笑>
1: <笑>我们觉得特别好，然后其实也特别体现我们这个节目的这个一些呃想法吧，也具象化了我们的一些这个想法。然后，其实在整个做这个多元方程的过程来讲，其实一方面也是呃输出我们的一些观察，那另外一方面也是借着、这个、这样的一个准备的过程呢，也是一个自我成长的一个契机吧。我们在准备这些内容的过程，其实也挺有意思的。嗯、然后也也是通过这样的一个呃准备的形式呢，来倒逼自己去不断的去学习啊，充实，然后这样才能跟上这个节目的这个发展。啊，这是最开始的这个过程了。其实我们做了很多类的画
0: ，具体的选题前面做的就都有哪些？嗯、我觉得也可以先跟大家
1: 介绍一下。啊、嗯，对，其实我们主要的这个内容还是基本围绕这个城市发展、城市规划这个方向。那城市呢？因为我们理解城市呢，它是。整个现在生活的一个呃最基本的一个要素吧。那虽然我们有大的城市，有小城市，有发展快的，有发展慢的，呃，或者说发展平缓的，但不论什么类型吧，城市生活基本上还是我们这个人类发展的一个缩影吧。说大了是一个缩影，那它其实几几乎所有的这种技术的发展啊，社会的发展，都离不开这个城市的这个舞台。那虽然城市发展啊。呃你到时会减是吧？嗯，对对对,对。呃，但是城市发展本身呢，又不可能脱离这个人。嗯，所以说我们会觉得说，城市更像是人与各种社会关系的一个结结合。那包括人与文化、人与科技、人与环境的这种关系，我们也是希望能够通过自己相关的从业经历和观察，来和大家一起来，啊、呃，更好的、更深刻以及更多元的去理解城市。那我们内容呢？呃，其实包含了呃，主要是以城市规划，但是也会包含呃历史，包括一些人文的学科，包括一些环境的一些议题。你之前不还都聊过游戏吗？嗯、对对，我们其实是做的还是非常的这个这非常多元的，对对对对，对对对<笑>因为其实干聊这个城市规划其实是还是一个有门槛的一个内容。那我们也希望通能通过这种嫁接不同的一些。可能跟我们生活更更贴近的一些领域，然后让我们的这个信息能够更易于消化吧。嗯，对<那>。
0: 那我觉得这儿啊，咱就先别展开说，嗯、因为后边啊，<好>咱俩有一专门的小的讨论，嗯、就是关于说，诶、哎，听上去这种特别特别小众，好像跟大家的关系和这个接受起来门槛比较高的，比如说城市规划、嗯、城市设计啊，那这些东西到底这一类的内容，其实。听众的期待是什么，或者说怎么能够让更多人开始去接受和喜欢去听它？嗯嗯、我觉得这个呀、啊，咱们下一个环节的时候详细聊一聊。OK， 没问题。正好就说到了说这个多元方程式，最开始是因为你们自己本身在这个领域，在这个专业，所以就想尝试着说，哎，是不是可以做这么一档播客节目来聊一聊？嗯、而且确实是我跟大爷我们俩呢，之前交流也都比较多，嗯啊，当然这儿还有个。很很很小很小的事情啊，就是其实大爷是播客公社的创始元老之一，<笑>然后从2019年开始，其实很长一段时间都在公社这儿一直在帮忙，呃，包括19年的播客节，然后包括很多呃，这个现在我们在开发的音波呀、啊、什么这些东西，其实他都是非常非常深度的参与的。嗯，当然因为忙这个毕业论文的事情嘛，所以最近这一年可能就是没有在我们目前的这个团队里。嗯。那实际上，我跟他呢，嗯，在说他自己想做这么一档城市相关节目的时候，当然那时候也是跟你也在这个沟通着，在定这些选题嘛。当时我就在想说，呃，为什么播客适合干这个事儿？先抛开具体，我们在聊的是跟城市相关这个事情。那这事儿其实就会回到另一个问题，就是到底。比如说，作为托雷斯，嗯，那你最开始的时候肯定也是一个播客的听众，嗯啊，当然后来也在呃我们的 T C 站长的、嗯、啊，对吧？<笑>这个指引之下也也，也也也也录了很多的其他的一些节目嘛。嗯，那就是为什么是用播客来讲一个跟城市相关的事儿？因为现在大家的话，常规的听到的一些播客的节目，嗯，其实主要聚焦的方向啊，要不然就是。比如说比较轻松、比较娱乐化的，尤其是以聚焦在影视啊、游戏啊，呃、啊，或者是另一类呢是什么？是聚焦在人文社科、嗯、呃，当然这个说的有点大，也比较有争议。我觉得在这儿这个大家穷同存异吧。就是我这个还是一个比较狭义的所谓人文社科的概念，就是大家会会停留在这种呃。要不然是一个文化人消费，嗯、要不然的话就是一个娱乐化的，大家哎日常的文化消费生活之外的，嗯，哎，我就找这么一个声音，也不能叫陪伴，现在陪伴这词儿都已经被说烂了，嗯、就最起码是哎，我听起来让我觉得有意思，嗯，那当时你们当时觉得为什么播客这个事情能能去承载城市的东西呢？比如说我们现在去对比，呃，跟城市有关的一些行业内的。呃，信息的载体吧，嗯，那有图文的，有视频的，嗯，视频有长视频的，有短视频的，然后这个图文呢，也有各种各样的一些方式。当然，更学术的那个我们就不讨论了啊。嗯、这个这个肯定是这是最基础的。嗯、那包括让我印象还比较深的，像徐腾，嗯，呃，可能提这名字大家不太熟啊，但是我说一下，之前他在议席上了，一席之后，其实在议席之前就已经有了，就是爆火的一个文章和他的演讲。就是那个奶奶庙，嗯
2: ，
0: 其实当时他那个内容出来的时候，就给我很大的触动。我大概讲一下是一什么情况，好或者什么什么背景。这徐腾呢是清华大学的呃建筑院的，他呀之前有一篇爆火的文章，当然是在16年的时候，他开了一个公众号，好像叫“不正常历史研究所”吧，呃，好像是这么个名儿。如果感兴趣的话，搜徐腾。呃，加奶奶庙肯定是能搜得出来的。当时啊，他就去讲了一些呃这种民间的这种建筑。我们常规理解民间建筑是什么？撑死了可能农村盖个民宅。嗯。但是他的研究方向不一样，就是他把自己啊去河北的某一个地区，他们当地人盖了一个小景区。嗯。然后这景区啊，就是属于各个这个神龛啊，或者是这个庙宇。都是分拆到户啊，然后就盖了这种各种各样匪夷所思的一大堆的神仙，然后各种那个小庙，然后这个东西就给他带来了一个就是灵感，然后他就把这个东西给整理成了一篇文章，然后后来也在议席上做了一个演讲。讲的特别的有意思，嗯，我觉得在这儿啊，我去复述就不如真的是大家去看一看他这个演讲的内容，真的特别有意思。嗯，就，但是他其实并不是说我就只是单纯的给你讲一个特别好玩的事儿，他其实是通过这种比较容易被大家关注到的。这种方式，然后开始去跟大家讲，其实啊、呃，到底民间对于建筑的认知、理解、民俗的文化，然后跟呃建筑本身的这个关系是什么样的？他其实，在做一个我们目前啊，这个如果按照所谓互联网的用语来说，在干一个建筑这个领域跟大众传播之间破圈的事儿。嗯，这事儿当时其实对我这个触动挺大的。因为我自己本身确实也是有过一点点的这个学科的这个背景，其实我是特别想说，让所有的听众觉得，其实城市这件事情，我看到一个这样的选题，看到一个这样的节目，它其实也是跟我的生活能产生关联的，而不是说，跟啊，就我不是这个领域的人，我不是这个行业的人，我其实根本就不可能能听得下去，啊，不会，那。这个事儿其实是一直我也跟大爷在聊，说能不能在选题上，嗯、然后在节目的风格上面，尽可能的能够更易于让普通的听众、没有学科背景的人也能够去听。嗯、然后就像徐腾的那个奶奶庙的这个这个当时的演讲一样。那再说回来，为什么是播客？因为如果说我们现在是要去写文章，那其实，在建筑这个行业的文章也好，社区也好，论坛也好。根本都不缺嗯，
2: 嗯
0: ，那这些东西它会有一个核心问题，是里面有一些专业术语也好，或者说是大家在日常沟通交流的时候，基于你是这个行业内的人，很多东西你会认为它叫行业通识，嗯
2: ，
0: 那会造成这些文章啊特别的门槛高，门槛对特别高，嗯、就是大家想看也看不懂。那如果是用播客，嗯，这种传播媒介去做的话，嗯、我们就可以在这一整期的节目里面。加入更多的就是大家老百姓能听得懂的话，呃，比如说咱俩现在聊到某一个事情，哎，突然，哎，托雷斯，你你你把这个专业的一些术语什么都拉出来了，我可以随时打断你，嗯，然后让你给大家稍微的科普一下，解释一下它到底是个啥意思，嗯，然后这样的话呢，能让听众更容易接下来去理解大家在说的事儿到底是个什么事儿，不然其实这个专业术语一定是在文字的这个过程当中是一个。让大家理
1: 解起来很困难的东西。嗯，我理解，我理解。这个其实我我们理解，这个用博客形式来讲这个，呃，城市规划或者说建筑，它的一个好处，就像你刚才提到那几点。那还有一个就是说，呃，其实我们在讲这些事情的时候，会穿插一些这个背景，特别是一些。呃，花絮或者说故事这种形式，那这些内容呢，其实也是能够，呃，帮助大家能能能快速的去来
0: 理解这个事儿，对，
1: 来理解这个事儿，啊、呃，其实它其实是一个过渡嘛，嗯，从一个相对低门槛的一个一个一个信息载体，然后过渡到一个诶，相对高一点的专业的知识，那会有一些承呃承接的这个片段在里面，那对于。而且播客来讲呢，其实更像是以讨论嘛，大家去聊天。嗯、那聊天的话，整个的氛围会相对的这个还是轻松一点
0: 。语言嘛，它<那>就是一个咱们的日常交流用语对。对对对,对,对，对
1: 就像说白了，其实我们在日常交流中也会聊一些城市相关话题，三，它可能没有那么专业啊。比方说，哎，今天。这个堵车了，堵车了，或者说<笑>就来
0: 的路上对吧？就二环现在已经堵的呀。对、啊，然后你
1: 们就会说了，哎，这为什么会堵车啊？是是哪儿出车祸啦、啊？或者说哪儿这个交通调度有问题啊？等等。但其实我们在那我们的内容里面也会聊到这些问题。那我们会在这些这个呃这种现实场景之上，我们会补充一些啊、呃、我们的一些专业的一些呃知识和信息来告诉、嗯、来解释吧。这个为什么会有这样的现象，以及，嗯、呃，这样的现象以后可能的一些解决方式有哪些？嗯嗯嗯，对它，但总体来说，呃，我们还是觉得播客这种氛围会更友好，对于大众的这个，呃，接受这些稍微有一点门槛儿这种知识来讲，它是一个非常友好的一个方式。哎，你
0: 说到这个的话，我真的是就是因为我我我个人啊，这打车打的比较多，
1: 嗯
2: ，
0: 我会发现、啊，就是大家有个小误区，就是一提到说城市规划，感觉离咱生活特远，嗯，你知道这个打车的时候啊，十有八九，只要一堵车，哎，我跟司机就会开启一个跟城市规划有关的话题，<笑>就是说这个脑残的这个设计。就是说，这道路设计，他明明也没有这个车祸，然后也没有这个所谓的什么交通管制，为什么就这么堵？嗯，然后就会从这个事儿延展到啊，城市治理啊，城市规划呀，就是当然不是这些词儿啊，啊<好>，他会说的都特别的接地气，嗯，然后每个人其实都在发表自己的见解，就觉得哎，这个应该怎么怎么样，然后这条路你看。这儿这进出口离得这么近，你看这肯定就得堵呀。嗯，然后要不然就说这个桥设计的就是脑残，就是为什么这个天天在这堵车。每个人都有自己一个见解和想法，嗯，但是实际上啊，大家心里都明白，嗯，就这东西其实是有专业人在干的，嗯，你就别管它设计的合理不合理，这东西绝对不会是拍脑袋。对，那为什么会出现这个问题？那为什么没有其他的一些解决方案？其实这些事儿如果是交给多元方程式。嗯啊，加上你们这些呃主播本身有这个专业的背景，嗯，那就一个咱们日常生活当中经常会碰到的一些问题，在城市生活当中会遇到的问题，嗯，然后你从专业的视角去给大家去分析、去解读一下，我觉得这个事儿就是
1: 大家需要听到的。嗯，对我们其实之前也做了很多的这方面的一些呃节目，包括像你提到的这个出行，啊、嗯呃，也包括房价。哦，房价城市规划与房价之间的这种关联，对对对然后包括我们第一期节目讲的就是这个疫情之下，这个我们城市生活里面有哪些模式有一些变化，嗯、比方说我买菜忽然有了社，忽然这个社区的买菜这个一下火起来了。对对对对对，国家叫停了吧？就是<笑>对。然后它演化出来的这个对于我们生活有哪些影响的呢？嗯，还有包括咱咱们最开始提到游戏啊，那个游戏是跟地铁相关的，那地铁也是我们。这个基本上日日常城市公共交通的一个
0: 很重要的对,对对，日常
1: 最最贴近的一个一个出行模方式之一嘛。那为什么这个地铁这么建？每一站之间的关联，那每一站和站内和站外的这个关联，会让你能够通过这个游戏，我们从游戏呃进入到这个大的这个场景里面来理解呃地铁它建造的一些逻辑。嗯、其实大家。可能听过之后会觉会没在坐地铁的时候会有更深的一个理解，对于为什么这个站可能需要二十秒就到了。比方说像复兴门和南礼士路之间，或者说是哪哪哪个站特别长，或者哪些是在地上，哪些是在地下，等等等等，都会有一个更清晰的一个一个认识吧
0: 。对，因为我就觉得，如果这些东西我们是拿图文去展示的话，嗯，呃。还是挺，因为你在写文章的时候，你很难跟人交流嘛。对，你只有写出来了，嗯、你才能跟别人去说，哎，你
1: 看我这东西能不能看得懂？嗯，哎，但我估计极少有人这么干吧。<笑>而且写东西，他这个他不由自主会把专业东西去做这个堆积。
0: 呃，对对对，对嗯、是。然后这样的话，其实最后还是大家看不懂，就没解决这问题。就不像咱们俩刚这个聊天其实我就挺想让你稍微深入去说一说这个事儿。但是没关系啊，就听出来了啊。那个，如果大家对这些事儿感兴趣，去听节目，
1: 对对对对,<笑>对，听听这个我们两位主播，这个刘二大爷，还有另外一个这个闲逛小妞，他们的更专业的这个分析。嗯
0: 然后这个事儿呢，其实也是解释了为什么说，哎，想把跟城市有关的这个话题，然后用播客来做输出，它其实是有一个我们背后的思考的。嗯，那除了说现在的，比如说节目里头啊，现在比较少这类的节目，嗯、尤其是多元方程式其实做的早。嗯，最近这半年多，呃，小一年的时间吧，还真的是出现了不少跟这个相关的节目，但是在、嗯。呃，一九、uh, 年你们刚刚开始有这个想法、嗯、要去做的时候，那时候确实还不多见嘛。嗯，那这个是先解释这个事儿。第二个呢，就是再说回到刚刚我打断你那话题啊，哦、就是城市这个事情，其实多多少少还是一个在大家的认知里是一个垂直的，嗯、是一个小众的，嗯，这么一个节目。那这样的节目，你们当时的思考是什么？包括你做到现在了有哪些、嗯？疑惑、顾虑，
1: 嗯
0: ，咱可以好好交流交流这事儿。嗯嗯
1: ，呃，最开始的思考，你说内容方面还是哪方面
0: ？其实主要就是说，有没有考虑过？因为这事儿，其实大爷就跟我说嘛，就说做城市这个东西，到底该是谁来听？嗯，我觉得这个东西，其实我跟他。之前交流还挺多的，嗯，因为你这一直是负责的是这个幕后啊，
2: 嗯，就是
0: 可能说并没有太多的从到底这个节目做一个锤之类的节目该怎么去推广，嗯、或者说到底该怎么去定位他的一个、嗯、呃收听的人群，嗯，嗯那你现在已经跟着去做了这么长时间，嗯、你的一个感受？就比如有没有一个什么正向的反馈，嗯、或者是你觉得现在这个节目，嗯、呃，
1: 听众大概
0: 是一群什么样的人
1: ？嗯，明白。呃，我们我们这个节目目前的一个大概的一个定位啊，就是说还是在呃，对于这种各类科技，对于这种城市发展，啊、呃，对于这个 TMT 相关的一些呃从业者或者关注者。啊，这是一块儿吧，这是可能偏专业一点。然后呢，还有呢，就是也希望能够吸纳更多呃这种非专业的朋友来来来来了解这方面的信息嘛。所以对于这种呃他有本身有求知欲，同时也希望能够利用这种碎片化学习呃时间来学习到一些新的这种知识啊什么的。这种大概刚毕业2十四五到三十左右的这样的。青年人也是我们的呃
0: 目标,们目标受众人群，对、嗯
1: 、对，所以我们我们给自己打了几个标签嘛，嗯，就是 IT 科技、城市科技、啊、呃、智慧城市、前沿技术、脱口秀。我们希望这个把这些可能大家非常感兴趣的、跟技术相关的一些东西，跟技术在城市里面的应用。以这种呃比较轻松的这种脱口秀脱口秀的这种形式来做一个输出，这是我们现在的一个算是定位吧。但是其实整个，因为我们整整体来说，从制作到现在一共做了一算是一季，大概二十多期节目。嗯嗯嗯。那在这第一季里面，我们其实更多还是在一个探索和摸索的这个过程。我们尝试了有稍微偏专业一点的选题。也尝试了呃非常跨界的一些选题，我们也在找呃到底怎么样的一个输出的方向，或者说输出形式更能够让大家喜欢
0: 。哎，正好啊，那个托雷斯，我我想问问，就是你你给我们稍微具体说说，比如说多元方程式在最近的这段时间里头又做了哪些选题？比如是我觉得分不同的方向吧，就是因为我们确实是。我还挺挺想知道，到底接下来《多元方程式》这个复更之后，哎，也不能叫复更吧，就是第二季启动之后的一个大概的规划的情况。比如又做了哪些具体的选题的内容啊？是不是会跟现在时下比较流行的一些，呃，就是从其实已经是从小众向大众一点点的在渗透的一些概念，像什么碳中和这一类的词，其实我就一直没太弄明白，到底这是个啥意思。
1: 对，我们其实正在做一期这个，呃，关于碳中和的一个节目。因为，呃，其实从整个大的这个环境来讲，呃，呃环境因素，特别是气候变化，是我们这个整个生活中非常重要的一环，而且也是日趋的被大家所关注。它其实离我们生活很近。那过去呢，可能我们忽略了这个方向。那其实现在呢，从全球。到我们自己国家，从个人生活到经济发展，它其实都更加重视到这个气候变化这一块的问题。那我们做的这个期，马上上的这这期节目呢，是关于这个啊，碳中和对于整个建筑行业，或者说对于城市规划行业，它有哪些的一些影响，我们会做一些啊、呃、分析和讨论。呃，其实也是想。呃，借着这个咱们提国家提出这种“ 3060这种碳达峰的这个目标，然后呃，跟大家一块儿来聊一聊它对于行业、对于我们生活会有哪些的呃这种影响，或者说我们要做出哪些
0: 变革？哎，这这我其实就有疑惑，就是刚才你说到了好几个词儿，嗯、我其实都没记住。嗯，就是这个国家说那什么“ 3060目标，对，“ 3 0 6 0目标这是个啥
1: 意思？就是跟跟我们到底有什么关系？对，呃，其实关系还挺深的，因为呃，其实这个目标具体来说就是说我们要，呃把我们二氧化碳的碳排放力争在2030年前达到一个峰值，那争取在2060年前实现这个碳中和的目标。那对于我们城市来说呢，其实还非常相关。那作为这个，因为整个城市或者说建筑领域，它其实是一个能耗的一个大户。嗯嗯那，那哎，建筑的能耗大户
0: ，啊、你说的是这个建筑内的设施吗？还是啊，从你
1: 建、啊、建一个楼，从盖,从盖到这个是啊，到用用用的过程中，它其实都涉及到很多的能耗。哦、啊，那比方说像这个呃建筑领域提的这个什么啊、呃、绿色节能啊什么这些概念，它其实都是啊、呃、跟。会涉及到碳中和目标的这个相关的这种，算是对碳中和目标有贡献吧？哎，我我稍微理解一下，是不是
0: 现在其实等于是建筑行业规范里面已经开始把，就是呃，比如说建筑在从设计开始，嗯、然后到建造到投入使用，嗯，都开始针对就是会容易引起气候变化的一些
1: 指标啊什么的，嗯、就重新做了一些规范。对它应该会更严格。其实这个规范应该是之前呃都有涉及，呃，比方说像你对于这种低碳技术，对于这种可再生能源的使用等等。那在碳中和这个目标正式提出之后呢，呃，这个建筑领域或者说这这个城市规划，它各个不同的子的一些领域都会提出更具体的。呃，一些指导或者说一些标准，来来推动，就是整个行业呃，能够更积极的向这个目标来做一些呃这种主动的一些动作。在几年前，这个巴黎协定就指出了我们要加强对于气候变化威胁的一些应对。呃，碳中和呢，它其实是指这个我们直接或者间接产生的这种。啊、呃，温室气体排放量一个总量，那我们通过一些呃节能减排啊，或者说使用一些清洁能源等形式，来抵消就是整体产生的这个二氧化碳的一个排放，来实现啊、呃、整个二氧化碳的一个零碳呃零排放。那碳达峰呢，其实就是指我们呃碳排放进入到平台期后，进入到平稳下降的一个阶段。简单的讲呢，就是说。啊，让二氧化碳这个排放量收支相抵
0: ，收支相抵，就是说我我我们所谓在讲这个碳中和的意思是，不光是减排，我们还得想办法把它给消化掉
1: 。对，我觉得白话是可以这么理解。当然，我也只是说按,按按我自己的这个非环境类专业的一个身份来理解这个事儿啊、呃。那从啊、呃、从城市来讲呢，其实。可可能会涉及到一些环节，你比方说能源的使用，呃，过去呢，比方会，比方说会使用一些像煤炭啊等等这种，呃，能耗比较高的，啊、对,对,对吧？那现在呢，就是更多的使用这种绿色环保的一些能源，那比方说像风能啊、光啊、光能啊，嗯，这个太阳能等等，但是最最简单的就是说那个太阳能那个光伏板就我们经常会看到。嗯也有路、这个路是我确实是看到不少，对对对都是上面挂之类的，对对对对对。呃，还有呢，就是说一些能耗的一些效率问题。那比方说，通过城市的一些设计啊，嗯、通过这种呃出行的一些更合理的规划，能减少这些呃日常呃无可避免的这些能耗，能够尽量去减少。就是就是，就是就是、其实国家倡导这个所谓绿色出行，对吧？啊，啊能<对>能骑车的就能骑车骑车，对，包括那个现在这这种电动车的这个啊鼓励啊等等，对，就说的是
0: 新能源汽车，不是电动自行车吧？对对对啊，不不不不是那种，<笑><笑>我以为你说那老头
1: 乐什么的。<笑><笑>呃，对，同时还有就是关于这个气候变化，那气候变化其实也是另外一个相关的，也是一个非常热，也是非常重要的一个。一个话题吧，因为其实它离我们生活也非常的这种近。那比方说，我们经常会遇到说极端的天气啊，你比方说你，你你你,你坐飞机会经常遇到晚点、晚点延误，经常会什么原因呢？就可能是是因为极端的一些暴雨啊、大风啊什么的都会造成这样的情况，嗯、还有像这种这种极度的高温啊、极寒啊。这种我们其实，在新闻里面听的也越来越多了。我觉得在北京吧，我们现在最大困扰就是这个沙尘暴。沙尘暴，对对对
0: 对对，就是好多年没见着，最近这这今这一段时间的这种漫天黄沙的天气了。嗯、然后，尤其是对我这种有过敏性鼻炎的人来说，嗯、就是太痛苦了，<笑>太遭罪了。对对对对对，那这个事儿其实。呃，城市和气候变化之间还是有一些关联的，是吧
1: ？对，其实关联还挺紧密的。其实像城市设计这边、嗯、城市规划这边，会有专门的关于应对气候变化韧性的一些主题的研究。什么什么什么叫韧性啊、呃？就是抗，你是说气候特别韧性是吗？不是，就抗这种气候变化啊。<笑>对你，比方说，因为每个区域它遇到的这个极端的一些天气情况会不一样，像北京、嗯。像你说的沙尘暴，嗯，那像沿海城市，啊、呃，这种内涝啊，包括这种呃，这种这种这种大雨的天气啊，嗯，还有像啊，包括沿海，这种海平面的上升，嗯嗯嗯，会对沿海地区有非常大的影响。还有更更极端的，比方说这种暴风雨、暴风雪，对于城市，嗯、比方说之前比较典型的一个案例就是美国德州的暴风雪，造成了这个用电。一下几百万人无法用电，<对>电价一下先。先别说这个离
0: 得这么远的事儿啊，<笑>就是最近这个越野跑啊，出这问题，啊、这不是其实都是因为这种极端的一些气候呃,呃变化所造成的一个问题吗
1: ？对对,对，其实这样的情况其实越来越频发，那我们如何来应对？那一方面是呃被动应不对，呃，出现这种情况，我们我们怎么来处理？第二方面可能是更好的一些预测。嗯预测这些这些极端天气，它可能会怎么出现？那其实，在这方面有越来越多的研究，有越来越多专业人在参与。嗯，对，来帮助其实像像咱们这些普通百姓，怎么来来来来，就更好了，来保护我们这个平时的这种生活吧。嗯嗯，那还还有就是回到更。日常的一些场景，那比方说我们现在也习惯了一些新的生活方式了，比方说你出门叫车，你这个吃饭叫外卖，你你你买东西通过这个快递啊电商，那这些其实也会受到呃这种极端天气的一些影响。嗯，对啊。对你比如说下雨
0: 不好打车，对吧？对对对。下雪就是大家都不出门了，这送外卖的送餐时间又延长，然后又造成这个什么骑手这边的一些安全的问题。是，其实这个都是和<对>呃，在城市我们日常的生活当中，嗯、然后都是会跟气候变化有关啊，然后也是会跟整个城市的规划有关
1: 。嗯，对。我们之前呃，多元程式有一期节目也专门聊过这个出行、房价、宜居之间的这个关系。嗯，其实能够看出来，就是这种环境的这种变化，对于我们从出行到你说你买房，都会有挺深刻的一些影响
0: 。你、嗯、就比如说像我这儿马上孩子要上幼儿园了，其实我现在就已经感受到了这个幼儿园在城市里头的这个分布情况啊，对我造成的极大的影响，啊、就是可能幼儿园就在我家楼下，嗯、然后但是因为。政策原因也好啊，或者其他的一些问题也好，嗯、我就没法让孩子能上这个学校。嗯嗯，嗯那当然了，我能理解说这个东西它是有一定的这个呃，从城市的管理的角度来说是有一定自己的思考的。嗯，但是这个背后到底为什么会是这样啊？我其实都特别想就是听到有这么一些节目能够去聊一聊。嗯啊，当然一方面啦，是了解这个背后的一些原理，另一个也确实是能够去解答一些我。在日常城市生活当中啊，我自己想不通的一些事儿，嗯，我需要就是说白了，你专家学者除了做呃学术研究，对吧？这是他的本职工作，嗯，那再下一层啊，类似于像是大爷也好，嗯，托雷斯像你也好，就是身处在这个行业当中的从业人员，嗯，我们是不是可以从传播的角度，嗯，啊、呃，帮大家？说科普吧，可能，嗯、啊，说的这个责任感太强了一些，嗯、但是最起码是拿自己所在的专业的知识跟大家去做一个分享、嗯、交流，让大家觉得哦，原来是这么回事儿，嗯，起码让大家有一个出口，能想通这个自己日常生活当中想不明白的事儿嘛
1: 对。对，对我我们其实也在怎么说呢，在在挖掘这样的主题，然后在。摸索怎么来让这个专业知识更加的好消化，然后通过这些实际的这些跟我们身边最最接近的那些事儿，然后来让我们的这个听众来理解，嗯，背后的一些原因。嗯
0: 、哎，我觉得你说这个特别好，所以多元方程式也别改名了。我觉得重点就是“城市”那两个字，嗯，因为之前的话其实纠结好长时间，到底是不是要把那个“城市”给改成更。你只要改那一个字啊，你就会发现这个这五个字就特别好打。但是我是觉得，我们重点其实还是在讲述在城市里发生的事儿，它一定是跟我们日常生活有关系，那这个节目才能有更多的人听。对，对。所以这就是回到了咱们在说这小众节目到底该怎么做这个话题嘛。你说本来还是想说咱深入的再聊一聊该怎么，到底是一个什么样的传播的方法，但是其实咱们刚都已经说的差不多了。嗯，另一个就是，我是觉得。还是更多的关心一些我们日常生活一定会涉及到的一些领域，嗯、而不是单纯的从专业的视角。嗯、然后，比如说定选题也好啊，嗯、还是说这个我自己专业知识领域内，我最近接触了一个什么事儿，然后我去说这个事情。嗯、那这个又会变成是一个有重听门槛的一个<对>一个事情。而且，我还是觉得城市这个事儿有挺有意思的，就是呃，不一定是要在。所谓的，比如说各个音频平台啊，可能是你的主要的收听的阵地，我倒觉得不一定，因为关心这些事情的人，也许他在比如说呃出行这方面，嗯，可能我从比例上来讲、啊，这也是一个我的瞎想啊，就是没有依据的。那会不会是有车一族，他们会对这个城市的生活更加关注？嗯，那比如说他想，呃，每天开车的时候关注路线，然后可能关注，呃，自己的孩子的上学，嗯、对吧？然后关注医院，关注这一系列的这些问题，包括养老，那。也许这些话题的内容就更适合于开着车的这个人群，嗯，他其实就是关心这些内容。那可能传播渠道是、嗯、是这个。那、嗯、另一类呢，可能是在校生这个群体。也许我们可以在啊、呃、校园的某一些传播的呃这些，不管是论坛也好，社区也好，是不是他们会更加关心一些？比如说，哎，自己毕业之后。留在这个城市里头生活，那在这个城市生活的时候，涉及到的房价，嗯、涉及到这个像呃租房也好，还是公共交通的出行的设计也好，嗯、那可能他们就会关心这些话题。嗯，所以从目前来看的话，这种很垂直的讲的领域，带有一定的专业性的东西，它在分发和传播的过程当中。包括在运营的过程当中，嗯、都不见得你要把它放在一个哎，现在都是听播客啊、嗯、这个人群当中去思考。嗯嗯、那越是垂直的节目，我反而觉得它越有更大的机会能够让曾经不听的人，嗯，变成是有收听习惯的听众，嗯。嗯所以垂直内容它并不一定是在一个现有听众基础之上做细分，我反而觉得它有更大的希望是能够。在不听的这个人群当中，但是因为你的内容足够垂直，打通了这些垂直领域的人群产生收听的习惯。因为大家既然关心这个问题，大家都会已经养成了一个习惯，说我去看看图文，去搜索一下，看个视频。嗯、但是其实很多垂直领域，大家都不知道我还可以听音频，嗯，大家也不知道为什么有些内容就是适合用音频来做的。比如说，咱们俩今儿要是聊这个话题做一期视频，你说这视频你让我配什么图、啊？就是咱俩瘫在沙发上聊天那个，我估计也没人看了，对吧？所以其实音频是有它一个尤尤其是这种小的垂类的音频的内容，它有一个自己独独特的一个在整个，比如说播客，如果我们定义还是我一直在倡导，它是一个媒介。从一个媒介的角度出发的话，它有它独特的定位和优势，也有它在这个领域能够产生出来的独特的价值。
1: 嗯，对，其实我们觉得就是，其实播客本身还是有很大的潜力去挖掘更大的这个受众人群体。很多人其实还没有、嗯呃、没有根本不知道、呃、这个东西是，也没有接触过这方面。对，其实像我们这样这场节目呢，就像你刚才说的，我们其实呃，在帮助大家去筛选一些判断生活中一些问题的时候的一些思路。你比方说房价，嗯、你比方说你你租房在在哪儿租？你可能会对于可能可能未来几年，你租房那个地儿可能会它的商业价值，或者说你这个你的生活品质会更高。那包括你买房，我们也会分析一些这个跟买房跟房价上升有关的一些因素。那通过这些呃通过我们的一些分析，你可能摘出来几个点，可能会帮助你判断你在哪儿买房，你在你在。海淀区卖房，还是在朝阳区买房，还是在通州买房，嗯、它总会有一些依据，啊、呃，会能帮助你们去判断，这还是挺有帮助，挺有助于大家在，就是还是跟大家的日常生活很相关的、呃，对，它非常相关，非常紧密，嗯。也分我们，我们其实也分析了，就是我们也其实也呃分析过，就是呃城市的发展本身的一些，会是的一些条件。那、嗯、呃，比方说，当你毕业的时候，你想选择你是在北上广，还是在呃这个二三二三线城市？嗯，那你在做这些判断的时候，你可以听听我们节目。那我们会从啊、呃、一个纯的一个城市这个平台来讲，那城市可能未来五年。要想发展到某一个阶段，它可能会涉及哪些因素？嗯、啊，你听完之后可能会觉得，哦，我也许我自己学的
0: 这个专业，或者说我所感兴趣的事情，对，呃，也许是在未来的短时间之内，然后哪些东西可能跟自己的生活会有比较强的关联？嗯、对，对对<吧>哪
1: 有哪一些属性的城市可能会更适合你？啊、哦呃，这是这是可能是也是对于青年朋友们一个很大的一个帮助。哎，这个层面我都没想到啊！这个
0: 也是可能岁数大了，就<笑>过了那阶段，<笑>对，可能不是思考自己留在哪个城市这<笑>个事情。嗯
1: ，但没关系啊，你如你你如果你定好了在哪哪个城市，你想生活的更好啊，我们也会有一些相关的，比方说你你这个所谓的这种生活圈子，
2: 嗯
1: ，你的购物出行啊、呃，我想怎么说啊？
0: 你的购物、出行
1: ，我刚才我说什么一会儿对，呃，即使你定好了，你在这个城市生活，嗯、但你其实也有很多过得更好的一些方式。嗯，你从刚才说了买房，那可能还会是涉涉到买车。嗯，你在什么样的区域你，你需不需要买车？买什么样的车？都可能会受城市发展的一些影响，那我们会，我们会其实是会拆分呃这个城市不同区域，或者说这个城市到不同阶段，它可能会涉及到的一些，跟比方说我们之前聊过，呃什么样区域适适合买车？那比方说像，嗯、其实就就在聊出行这个方方面，那有些区域它其实正在。大力的推动公共交通。那如果你生活在那个区域，你未必就需要，未必就急于去买车。你稍微等一等，那可能那个区域的这个公共交通体系更完善，你可能就完全不需要买车。嗯，反正就是会提供一些这种更呃更前沿的一些思路吧，帮助大家做在做这种判断时候，能够给给一些参考
0: 。明白，明白，明白。那那个，其实今儿介绍这个整个多元方程式介绍的也不少了。我觉得最后再说两个事儿啊。第一个就是，呃，其实已经有点被这圈子说烂的事儿，就是这商业化这个东西。嗯、啊。因为其实之前啊，这个大爷也会，我不知道他有没有这疑惑，但是我肯定会提前有这个思考。嗯。就比如你做一个这样的节目，到底会通过什么样的方式去取得一个所谓商业回报？嗯。那这个商业回报。的价值的认定可能不是单纯的说，我这个东西，哎，它能接到多少的广告？嗯，这个我觉得可能，并不是这种很垂直的节目所需要去有很高期待的事情。嗯，但是另一个角度来说，也许它会变成，比如说，在整个城市规划，嗯、在整个智慧城市，嗯、或者是其他的一些这个行业领域，呃，最起码多元方程式可以成为一个。更有传播效率的一个声音的媒体，嗯，嗯就是单纯从《多元方程式》这档节目来说，其实就有点像说，呃，比如说在吃喝玩乐这一块可能有呃企鹅吃喝指南，类、嗯、类似于这样的，就是其他的可能说在呃。吃这样的一个线下的活动上，可能有五得吃多克这样的品牌。那在未来，可能说涉及到哎城市啊，涉及到环境啊，涉及到其他的一些这个呃跟多元方程式能够有紧密连接的一些行业，它可能会选择多元方程式作为媒体，嗯，然后怎么样去结合一些呃他们要去传播的话题的内容，然后能够实现一个面向大众的更好的一个传播。我觉得这个其实就是一个。呃，商业化的一个很很优的一个路径。然后，当然，另一方面就是刚刚，其实我听完托雷斯跟我的这个分享，我觉得从定位上来说呀，这多元方程式很有可能在未来都变成了是一个城市生活服务指南节目，<笑><笑>就是它突然带有了一些服务的，就有可能能够提供服务的一种属性。就比如说，真的是我们征集一些听众特别特别关心的一些话题、嗯、内容。是不是我们可以去做一些去基于很呃很很垂直很具体的某一个领域的一个探讨？就比如说，哎、呃，我现在住在长沙啊、呃，长沙的哪个哪个区？然后我现在到底这个城市接下来我看到的一个规划，是我们这块可能要哪个哪个地方建花园，有哪些公共交通的这个设施的一个呃规划？那我到底需不需要买车呢？然后我到底是不是对于？呃，自己的这个生活来说，我如果现在是租房，我租哪个区域可能更好？嗯，嗯哎，保不齐这个东西就慢慢慢慢的变成了一个我们真的能够切实的帮助到听众、服务到听众的，嗯，这么一个逻辑上去。嗯、那也有可能，因为你能提供更好的服务，呃，《多元方程式》这档节目变成了是一个在呃城市生活这个领域里头能够提供付费订阅模式的一档节目，因、哎、为你真的提供帮助了嘛、嗯？嗯，那。我觉得这些都是一些可能性嘛。对，因为因为现在可能大家一提要播客商业化，就除了说啊，我就接个广告
2: ，哦，啊，内容定制，然后
0: 那内容定制类的，然后或者是说我我我自己做付费，嗯，啊，我怎么基于自己比较有粘性的听众，然后去通过付费去变现，嗯，然后其他的一些手段，比如说办线下卖周边，嗯，啊，大家一提起来就是这些。但是我觉得越是垂直的领域，嗯，其实。越有更多的可能性和想象的空间。
2: 嗯
0: ，我是不希望大家陷入到一提到商业化就是这么简单的几种模式上面。那这样的话，它也很难真的形成一个所谓的，呃，行业也好，产业也好，这说的有点大了。但是最起码，就是大家会避免一些在做创作啊、做内容的人减少一些不必要的焦虑。嗯嗯，就你做好这个内容，不同的内容它就有它自己特有的变现的。
1: 属于他的更优的一个变现的路径和方式。对，哎，你你你，其实刚才这这话还是挺启发我。其实我没想太远，<笑>不是，因为我也
0: 是听你在说，<笑>有可能接下来的节目定位会产生哪些、嗯、呃变化、选题上的一些方向。<对>所以我想，哎，确实是啊，这样的话，会比比如第一季的多元方程式，嗯，嗯呃，从内容的覆盖情况来说的话，可能会拓展的更更多一些、更开一些。嗯、不不仅仅是限于说我，我我我是专业的人员，我是这个行业的从业人员，嗯、所以我去讲这个事情，嗯、这个只是给你做这件事情一个理由。嗯，那你有了这个理由之后，你怎么让更多的人开始收听你的节目呢？一定还是能聊到跟更多人的生活息息相关的这些话题上。嗯嗯、那我觉得这个其实是一
1: 个方向嘛。
2: 嗯
1: ，对，其实啊。呃细的可能没有，我们的没有太想，但是也思考过，就是从大方向上来讲，嗯，因为从现在这个定位加，家其实还是一个内容的输出一个角色，嗯、但是呃，你其实那如果是一个内容的这种输出的话，那它其实无,无外乎还是一个就是媒体属性非常大的一个，没错没错，没错一个一个<没>一个媒介嘛，吧那那其实像。呃，我们其实还是可以提供很多的这种更深度或者说更落地的一些咨询的一种呃，服务，哦、对吧？是的。那甭甭管是对于这个利用我们的一些专业知识，甭无论是做呃给一些呃这个企业方做一些咨询，或者说能够深入到我们的大众生活中做一些呃小的一些所谓微咨询之类的服务，那都有可能。那还有可能，比方说。再做的更落地一点，我们或者说做的再通俗一点，比方说有什么类似这种呃商务考察呀，或者说一些这个类似于说带一一些朋友去另外一个地方去以旅游的这种形式去做一些这个。哎
0: ，现在在这
1: 个圈子里头有、嗯、有类似于
0: 这种的研学类的，或者是呃游学类的这种这种项目吗？就比如说，哎，我就是专门带着你啊去研究一个城市的这个地铁
1: 啊。他其实更多的是偏带专业人士去做这种，但不是考察面向大众，对吧
0: ？啊，对对对。我说想你中间那个《老爸老妈浪漫史》那个美剧啊，然后里边那个 Ted 不就是一个建筑设计师嘛？啊，然后他在那个大学里头任教，就是就特别喜欢拉着自己的朋友，带着自己学生去参访那个。去参观那个机
2: 构
0: ，然后其实他的学生根本对这事儿不感兴趣<笑><笑>我。我我希望咱们最后一定是，嗯，听众都是特别感兴趣，希望跟着主播一块去，
1: 嗯
0: ，去去去去跟着主播，然后从专业的视角去聊一聊这事儿。对对
1: 对，其实是想象空间还蛮蛮多的
0: 啊！对啊对啊对啊,对啊，我觉得不是那么枯燥，<对>而且从目前数据量来看啊，其实多元方程式，嗯、比如说大家从。啊，常规的这些平台上面，嗯，其实能看见，其实多元方程式目前的流量，作为一个、嗯、呃这么垂直领域的一个节目来说，嗯，其实还是不错的。包括之前也是在呃苹果 Podcast 上面，也是曾经有过推荐的一些资源和位置，所以，在这算是给大爷你们打打气吧。谢谢谢谢谢谢！是是是是我觉得真的这个我特别看好，特别也个人、啊嗯、特别喜欢这个领域这个方向的内容。嗯
1: ，对我我们其实从流量来讲，呃，不算顶流吧，但是呃，基本上也也还算满意，因为就是能达到你们的预期。<笑><吧>对，基本达到预期。我们其实做了大概二十多期节目吧，然后整体的一个收听量啊、呃、是累计是在四十万左右，那平均下来单期就是两万多
0: 。嚯、哦！这么
1: 多，嗯、我都没注意看，<笑>就是各个平台累积下来的，就是所以这个其实还挺让我们激动的。我们感觉其实这个话题，呃，还是很有潜力的。然后大家还呃很有兴趣去来来来一块来交流啊什么的。我们还是挺现在建建听众群了吗？啊，现在没有，还是一个相对私密的一个小群<笑>，没有正式开放，因为。呃，其实从人力来讲，呃，大家都有这个一些本职的工作在做。对对对对对，对这个能理解。<以>对，所以没有太多时间去做这方面的工作。对，对，
0: 所以其实在这也算是帮多元方程式在做个预告吧，因为很快这大爷顺利毕业之后，对吧，还能腾出更多的精力。嗯、然后呢，在多元方程式开启新一季之后，也希望能有更多的朋友来收听，嗯，来订阅，然后来跟。主播们来交流，然后包括是选题上的话题上呢，嗯、甚至于大家要是真的想知道大家怎么做生意啊，嗯、我也不排斥。嗯、对，没错。因为现现在这个听众圈子里头，这种热心的听众特别的、嗯、特别的多
2: 。嗯
0: ，那在这儿也是，呃，倡导一下吧，嗯、就是倡议一下这个、嗯、这个大家来关注<了>多元方程式。再重复一下，<笑>多元方就是。方程式的方，城是城市的城，<笑>是是事情的事，<笑>这个组合起来稍微的这个不太好找，嗯大家稍微的体谅一下，稍微体谅，稍微体谅一下。那今天这这就差不多吧，也都聊的时间也不短了，那在这儿呢也是。节目最后，最后呢，再感谢一下这个我们的公益组织啊，绿色和平为本期节目提供的气候变化相关的一些内容支持。那，呃，也特别倡议大家在这一期节目下面，如果大家觉得自己的城市当中啊，自己的日常生活当中，然后到底哪些事情是跟气候变化有比较强的关联呢？或者说对我们今天聊的哪些事儿想喷想聊，没问题。啊，希望大家踊跃的在评论区跟我们互动一下啊。那本期节目呢，就到此为止啊。特别感谢那个托雷斯提供你办公室的
1: <笑>这个没有会议室啊，<笑>来来来完成这一次的探班。嗯，谢谢老爷，谢谢老爷，谢谢各这个各位听众的支持。嗯
0: ，好，那本期节目到此结束。好，谢谢大家，<好>谢谢大谢谢拜
1: 拜。